28 Aralık Çarşamba, bir gün, Bahadır Özgür, bir kasiyerin intiharı ve emekçileşme açısı. Bir dahaki sefere Kocaeli yönünden İstanbul'a girerken Kurtköy'e yaklaştığınızda otobanın iki yanına dikkatli bakın. Çoğu yeni inşa edilmiş devasa depolar göreceksiniz. Pek çok ünlü markanın e-ticaret şirketinin renkli tabelaları asılı, en yenisi küresel tekel Amazon'a ait. Köşelerde yükselen kuleleri ön cepheye eğimli biçimde yerleştirilmiş camdan idari bölümleri, ortasında bir uçak hangarını andıran deponun uzandığı kompleks, uzay üstüyle fütüristik bir cezaevinin birleşimi gibi. Göz alıcı mimarisi, teknolojiye dayalı bir işin mekansal geleceğini temsil ediyor. Oysa içi tam bir 19. yüzyıl dünyası. İki gün önce markette kasiyer olarak çalışan gencecik bir kadının intihar ettiği haberi düştü. Arkadaşları mağazayı açtığında onu tavana asılı buldu. 10 dakika yemek molasıyla sadece aç kalmamayı sağlayacak bir ücretle 16 saati aşan mesainin sonucu buydu. Bedenen ve ruhen insanı çiğneyip tüküren, geriye kendine ait bir şey bırakmayan böylesine koşullarda nasıl hayata bağlı kılınır ki? Baskıcı rejimler söz konusu olduğunda sık atıf yapılan 1984'ün yazarı George Orwell, Kendi deneyiminden yola çıkarak yazdığı Paris'te ve Londra'da Beş Parasız adlı kitabının bilgilerinde cepteki paranın miktarıyla gelecek arasındaki ilişkiyi anlatır. Mesela 10 frank bir ay, 5 frank bir hafta, 1 frank birkaç saat sonrasını düşündürür insana. Para azaldıkça gelecekle bağ alabildiğine kısalır. Türkiye'de toplumun büyük kısmı benzer bir hali yaşıyor. Pandemide kapandığı evinden çıktığı anda enkaz gibi üzerine çöken gerçeklere çarpıp dağılıyor. Sokakta güvenliğinin kalmadığıyla yüzleşiyor. Markete girdiğinde fiyatlarla, işe gittiğinde emeğinin karşılığıyla yüzleşiyor. Kirayla, faturayla, kendi eğitiminin manasızlığıyla. Bunun adına yoksullaşma diyoruz. Lakin yoksullaşma bir başka dönüşümün mutlak fonksiyonudur emekçileşmenin. Kurtköy'deki depoyla kent merkezindeki market arasında örülen hatta bunun bir kesitini görüyoruz işte. Kim çalışacak o hangarlarda? Kim duracak o kasada? Bir kısmı neredeyse kurulduğu ilin yetişkin nüfusu kadar kapasiteye sahip 300'ü aşan organize sanayi bölgesine kimler sürülecek? Emekçileşme süreci sancılıdır. Kimse beden gücünü sıkıp suyunu çıkarsın diye bir başkasına gönüllü vermek istemez. Hele bütün vasıfların aniden değersizleştiği bir emekçileşme en fecisidir. Bir mecburiyete tabi kıldığınızda acıya katlanmaya mahkum edebilirsiniz insanları. Türkiye, yoksullaştırma olarak tezahür eden kitlesel bozulmanın sonucunda böyle bir dönüşüm de yaşıyor. Peki nasıl oldu bu? Ağır koşullara razı bir emekçi nüfus nereden temin edildi? Her ülkenin nüfus bakımından bir kez eline geçecek şanslı bir anı olduğu söylenir. Buna demografik fırsat penceresi denilir. İstatistiki anlamı kabaca şudur. Doğum hızının düşmesi, genç nüfusun azalmaya başlaması, buna karşın 15-64 yaş aralığında yoğunlaşma. Gündelik dile tercüme edersek, emek deposunun olabilecek en geniş düzeye ulaştığı zaman dilimidir. Sermaye buna fırsat gözüyle bakar. Nüfus sabitlendiği için verimliliğin ve istihdamın arttırılabileceğini, teknolojik sıçramanın yapılabileceğini düşünür. Çünkü fırsat penceresi kapandığında nüfus kendini yenileyebilecek hıza indiği için bir süre sonra yaşlı bağımlılık oranı yükselmeye başlar. Haliyle çalışanlar üzerindeki yük de ağırlaşır. 
Kısaca demografik avantajın sonu dezavantajdır. TÜSİAD 1999 yılında hazırladığı nüfus raporunda Türkiye için 2005-2035 arasında demografik fırsatın açıldığını söylüyordu. Raporu kabaca özetleyelim. 100 milyonluk nüfus artık hayal. Türkiye genç nüfus ülkesi olmaktan çıkıyor. Çalışabilir nüfusla genişliyor. İş gücünün yeniden tanzimi gerekiyor. Öncelikle yeni üniversite açmayın. Bunun yerine mesleki teknik iş bölümüne ağırlık verin. Bunlar olmadı tabi. En azından TÜSİAD'ın öngördüğü şekilde gerçekleşmedi. İlk 10 yıl değinmediğinde ise havadan parayla ekonomi döndü. Aşağı yukarı biliyoruz. Esas mesele çalışabilir nüfusun 81 ilde açılan 130'dan fazla üniversitede biriktirilmesiydi. Baraj kapakları açıldı ve bir vasfa sahip olduğunu düşünen insanlar ne kabul edileceği düzeyde bir ücretin ne de koşulun olduğunu gördü. Büyük kısmı yaşam imkanları daraltılarak bir mecburiyete mahkum edildi. Değişim rakamlarda da görülüyor. TÜİK'in 2009'dan beri yayınladığı ücretli çalışan istatistikleri kamu, tarım, eğitim, sağlık, kültür, sanat hariç ücretlileri kapsıyor. Yani özel sektördeki ücretli emeği kıstas alıyor. Kamu ve tarım hariç 14.7 milyon ücretli çalışan var. 2009'da sayı 7,5 milyondu. 2009-2022 arası ücretli emekçilerin toplam nüfusa oranı %11'den %17'ye çıkmış. Çalışabilir nüfusa oran %14'den %22'ye, iş gücünde %32'den %44'e, istihdamda ise %37'den %47'ye ulaşmış. İlk bakışta nüfus artışına paralel görünüyor durum. Lakin doğal nüfus artışı hızıyla ücretli emekçi nüfusunun hızı arasındaki fark muazzam. 2009'dan beri nüfus artış hızı %1.2 ortalamaya sahip. Oysa aynı dönemde ücretli emekçi sayısının artış hızı ortalama %5.5'larda. Doğal nüfusun içinden böyle bir emekçi nüfusu devşirmek toplumu felç ederek aniden yoksullaştırarak mümkün. Sonuçları da aynı hızda alındı zaten. Kurtköy'de uzay üstü gibi inşa ettiği depoda Amazon 6000 kobiliye çalışıyor. Toplamda 35.000 küçük işletme bağlı. Pandemide sayı %51 arttı. 2 X-ray cihazı ile gidilen parmak izi alınan deponun tam ortasındaki kulede özel görevli bir ekibin çalışanları her dakika kameraya kaydedip tembellik yapıp yapmadıklarını kontrol ettikleri sicil kaydı tuttukları bir tür hapishane işlik sistemi. Ekonomideki dönüşümün sadece bir örneği bu. Ziraat mühendisi valilik yapıyor, sanat tarihçisi madende, Peyzajcı hızlı tren tüneli inşaatında iş buluyor. 14 yaşındaki bir kız çocuğu Hatay'da gece saat 22'de meyve paketleme makinesine elbisesini kaptırıp ölüyor. Ve bir kasiyer kadın bir cinayetin apaçık delilini bırakır gibi çalıştığı markette kendini asıyor. Ancak AKP gibi despot bir iktidarın elinde başarılabilecek bir dönüşümdü bu. Siyaseti, adaleti, örgütlülüğü, hakkı, hukuku yeniden inşa edebileceğimiz zemin bir zelzilenin yıkıntıları arasından yavaşça beliriyor. İstemesek de, kabul etmekte zorlansak da.